0: La libertà di manifestazione del pensiero è una delle colonne portanti del nostro ordinamento. Se non ci fosse non potremmo dire di vivere in una vera democrazia. Partiamo, come al solito, dalle basi. La Costituzione. L'articolo 21 stabilisce in modo chiaro e netto che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Cerchiamo di capirci qualcosa. Il potere pubblico non deve ostacolare, ma anzi assicurare la formazione per ogni persona di un pensiero libero e al contempo non deve ostacolare ma anche in questo caso assicurare la sua manifestazione esterna. Di conseguenza in linea di massima siamo tutti liberi di informarci e di informare gli altri. Tutto ciò non esisteva in epoca fascista perché lo Stato controllava capillarmente ogni singolo mezzo di informazione e censurava tutte le opinioni non allineate col regime. Per fare dei confronti più attuali, persino ora in Europa esistono delle finte democrazie in cui ai cittadini è negata categoricamente questa libertà, che per noi è ovvia e scontata. Libertà di manifestazione del pensiero significa opinione, critica, cronaca, satira e, per converso, anche il diritto di mantenere segreto ciò che si pensa. Per rafforzare questo principio entra in gioco anche l'articolo 15 della Costituzione, che garantisce libertà e segretezza al momento della trasmissione ad altri del proprio pensiero. Vediamo brevemente la differenza tra opinione, critica, cronaca e satira. L'opinione è l'idea che si ha di una certa questione. La critica compie un passo in più, perché si tratta di una contrapposizione polemica con le opinioni di altre persone. La cronaca invece si colloca su un piano diverso, in quanto si limita a descrivere un fatto senza inserire valutazioni soggettive, che invece sono fondamentali nell'opinione e ancora di più nella critica. Per la satira bisogna aprire una parentesi un po' più articolata, essendo una via di mezzo tra critica e arte. Per inciso, anche quest'ultima è libera, come riporta l'articolo 33 della Costituzione. Non è mia intenzione fare una disamina puntuale su cosa sia la satira, non avrei le competenze per farlo, ma in via del tutto approssimativa possiamo dire che si tratta di una forma espressiva che mette in risalto le contraddizioni della società, tipicamente trattando argomenti legati alla morale, alla politica, ai personaggi pubblici e ai vari tabù esistenti in un dato momento storico. Insomma, la satira è senza dubbio uno degli elementi tipici di un paese democratico, e viene tutelata in primis dalla Costituzione. Dopo aver visto, per sommi capi, i modi in cui si manifesta il pensiero, occorre parlare brevemente dei limiti che incontra. L'unico previsto testualmente dall'articolo 21 è il buon costume. Stiamo parlando di una nozione molto vaga, di conseguenza non è semplice tratteggiare i suoi contorni. Possiamo dire che il buon costume è il comune senso del pudore e della pubblica decenza, secondo il sentimento medio della collettività. Come facilmente intuibile, questo sentimento medio cambia da periodo storico in periodo storico. Il buon costume dei nostri nonni è diverso dal buon costume di oggi, che a sua volta sarà diverso dal buon costume dei nostri nipoti la legge in vario modo ha stabilito altri limiti, oltre a quello previsto dalla Costituzione. Alcuni esempi sono la riservatezza, l'onorabilità, che se violata può comportare ingiuria e diffamazione, e l'ordine pubblico. Fermiamoci un momento su quest'ultimo. Si tratta di un concetto estremamente sfaccettato e ricco di significati. Approssimando all'osso possiamo dire che incarna tutte quelle condizioni che assicurano il mantenimento della tranquillità e della sicurezza dei cittadini. In più è la concretizzazione di tutti quei valori che danno identità allo Stato. In quali casi la libertà di manifestazione del pensiero entra in contrasto con l'ordine pubblico? Uno molto intuitivo è la diffusione di notizie false e tendenziose, ma possiamo includere anche l'istigazione delinquere e l'apologia di reato. In quest'ultimo caso siamo di fronte ad una vera e propria glorificazione ed esaltazione di reati. In questa puntata ho evitato di trattare vari temi che l'avrebbero resa troppo prolissa, Per esempio, ho approfondito poco il ruolo della stampa e ho glissato su alcuni limiti, ma non vi preoccupate, trovate, come al solito, del materiale extra sul mio sito o in descrizione. Bene, abbiamo concluso anche questo episodio. Vi ricordo che in descrizione trovate il link con il testo della puntata e con tutte le informazioni per contattarmi. Fatemi sapere se avete osservazioni, correzioni o dubbi su ciò che ho detto durante la puntata scrivendomi via email all'indirizzo daniele.podcast.gmail.com Concioretto, grazie dell'ascolto e alla prossima!